0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering. Vandaag buigen we ons over de vraag waarom verveling in de klas ook duidelijke kindertaal is. We hebben hiervoor een expert uitgenodigd, een van onze docenten van Teachmore, en dat is Lore. Lore, kan jij jezelf eventjes voorstellen?
2: Ik ben Lore, ik ben leerkracht in de Methodeschool in Diepenbeek, en we zijn gespecialiseerd in het uitdagen van hoogbegaafde kinderen.
0: We hebben vandaag voor deze thema gekozen, omdat dat een vraag is dat één in de vorige podcast met jou aan bod kwam rond verveling bij kinderen, dat dat ook heel veel te zeggen heeft. Langs de andere kant hadden we ook toen uh, via Instagram uh, aan ons publiek, eh, aan aan volgers, vroegen van uh, welke thema's lopen jullie nog tegenaan. Dan hadden we het bijvoorbeeld ook over schoolmoeheid. En als ik denk aan verveling en schoolmoeheid, dan ligt dat heel dicht in, uh, tegen elkaar. Is schoolmoeheid ook iets waar jij, Lore, bij u op school vaak tegenkomt?
2: Ja, ik denk dat dat bij ons vaker voorkomt bij kinderen die net nieuw zijn, of ja, kinderen die nog, waarvan we nog niet horen hoe we ze moeten uitdagen. Dat kinderen eigenlijk gewoon ja, school moe zijn omdat ze zich vervelen, omdat ze geen uitdaging krijgen en ook niet meer weten wat ze eigenlijk, ja, wat ze, waar, waar nog leer, leerkansen zitten.
1: Want is het dan wel zo dat eigenlijk eh, dat die doorverwijzing... Wel op basis van zo schoolmoeheid gemaakt wordt naar jullie of dat die overstap naar
0: jullie komt daardoor?
2: Dat kan, ja. dat is niet per se het geval, maar dat komt ook wel voor, ja.
0: Want schoolmoeheid is eigenlijk een thema waar ze van denken dat is nog niet in de lagere school, terwijl wij uh, toch wel ervaren, zowel in de praktijk als als wij uh, ouders spreken die wij kennen van vrienden of. Uh, Mensen aan de schoolpoort die soms wel kunnen vertellen. En als je dan gaat doorvragen, dan zie je echt van ja, die zijn eigenlijk gewoon al schoolmoe, maar we hebben dat niet door. Je ziet dat andere dingen, die gaan storen in de klas, um, die gaan uh, hun billen volschrijven. Um, ja, die gaan zelf dingen zoeken om zich bezig te houden, al dan niet storend, maar je gaat wel veel merken, want verveling uit zich op verschillende manieren. Of schoolmoeheid, uit zich op verschillende manieren. En dat kan evengoed in basisonderwijs, denk ik.
2: Ja, dat klopt helemaal. Gelijk gezegd, de voorbeelden die je aanhaalt, inderdaad, daaraan kun je het vaak zien. Maar het kan ook zijn dat je het niet ziet dat het kind zich op school heel wenselijk gedraagt en dat het thuis dan dat het thuis eruit komt. Of dat je thuis een ander gedrag ziet als reflectie op het feit op school zich rustig houden en dan thuis ja, de, de controle kwijt zijn of niet meer weten hoe ze zich te moeten houden. Dat, dat kan ook kan daar, daar ook op wijzen.
1: Een heel aantal leerlingen die ik ooit begeleid heb, die hadden dat, uh, daar was dat heel, wel heel erg zichtbaar eigenlijk op die manier. Op school niks aan de hand, gewoon echt onder de radar blijven. Gewoon uh, ja, doen wat er gevraagd wordt. Maar thuis, ja, een, een grote explosie eigenlijk van gedrag dat in school helemaal niet herkenbaar was zelfs. Van wat eigenlijk ja, vaak... Lieve uh, kinderen beschreven werden, die werden thuis dan eigenlijk. Hè. Ja, dat waren echt bommetjes die ontploften, eigenlijk. Hè.
2: Ja, dat geloof ik graag. Maar als je die hele dag zo moet houden, uit verveling of, en je wilt die goed houden, en je wilt die sociaal wenselijk opstellen, ik denk dat dat heel energievretend is en dat dat heel veel van je vraagt. En dat is het niet abnormaal, denk ik, dat je als je thuis komt en je kunt ontladen, dat dan alles ineens eruit komt?
0: Hoe kun je dat ondervangen als leerkracht?
2: Ja, ik denk door inderdaad die uitdaging wel te bieden. Te zorgen dat de kinderen zich niet vervelen. Het is ook vaak wordt gezegd, ja, dat is een storend kind in mijn klas. Maar waarom is dat een storend kind? Dat kan ook gewoon een storend kind zijn, omdat die de hele tijd maar opnieuw moet doen wat hij al kan. En niks uitdaging krijgt van het de vorige keer over die leertijd. Dat die leertijd eigenlijk niet ten volle wordt benut. En als je moet denken, als jij vier, vijf keer opnieuw moet doen of opnieuw moet leren tussen iets wat je al kunt, dan wordt het natuurlijk na een tijdje, ben je dat, ja, beu om het zo te zeggen. En dan ga je er, ja, ofwel er veel aan doen, dat kan een van de manieren zijn waarop die kinderen dat uiten.
0: Ja, ik vond zo, vorige keer had ik het ook even over die pretesting, dat is volgens mij ook wel een heel waardevolle tool om te kijken van wat kunnen ze al, wat kunnen ze niet, want ik denk dat ook heel veel kinderen zich nog wel wat verstoppen.
2: Ja, inderdaad, hè. pre teachen noemen we dat, dat is eigenlijk op voorhand al een eindtoets afnemen van hetgeen dat je gaat geven zodat je eigenlijk weet wat die kinderen al kunnen voorgaan. Ja, in, mijn in mijn wiskunde dan is dat voordat je aan een hoofdstuk begint. En op basis daarvan kun je al heel wat leerstof schrappen voor hun. En maak je eigenlijk tijd vrij om andere werk aan te bieden. Op die manier wordt het voor hen natuurlijk ook geen extra werk. Dan moeten zij niet meer doen als hun klasgenoten, maar gewoon andere dingen doen. Dat is eigenlijk ook, daar gaat het ook om. En vaak wordt je gezegd: maak eerst het gewone werk, herhaal het dan nog maar eens. En als je het goed kent, krijg je nog eens een verrijkingblaadje. En dan moet je dat eigenlijk nog eens doen. En dan is uw tijd ook gevuld. En dan zet je hopelijk stil van speelder tot speeltijd. Zo, dat is mijn ervaring uit mijn lagere schoolperiode. Gelukkig is er al veel in veranderd. Maar ik denk dat er nog veel kan veranderen voor die kinderen.
0: Ik, ik zie het nog wel gebeuren, ja. Het verhaal dat je nu schetst, is nog wel iemand dat ik af en toe zie komen. Dus uh, het is zeker nog niet dat iedereen al helemaal mee is in het verhaal dat jij vertelt. Wel heel mooi dat je het ook uh, mm -hmm. op die manier um, kunt gaan doen. Als je er dan leerlingen uithaalt waar je ziet van eigenlijk eh, hebben die nood aan meer, hebben alle leerlingen dan ook zin om meer te gaan doen?
2: Nee, absoluut niet. Je hebt ook kinderen natuurlijk die het heel comfortabel vinden om in een hangmat te hangen en gewoon de dag door te komen, die liever luizen dan smoe, die heb je... In alle intelligenties ook een, hoop, ook een hoop begaafde kinderen. En het is natuurlijk de kunst als leerkracht om die eruit te halen, om te kunnen zeggen van kijk, jij doet eigenlijk, ik zie dat je niet veel doet, je kunt veel meer, we gaan je uitdagen. En dan is het als leerkracht natuurlijk aan nu om te pushen en te blijven duwen, ook al is het met weerstand en tegenzin. En we gaan er zeker niet allemaal heel, geluk, heel gelukkig van worden en nu onthalen als, de, als de leerkracht die met de leuke ideeën komt. Dat is dus zeker gewoon niet echt in het geval. We
1: uit die hangmat gooien. Ja. Ja. Want uh, als je zo, zo spreekt van zo'n eindtoets eigenlijk aan het mm -hmm. begin afnemen, is dat dan ook werkelijk de eindtoets die aan zo'n methode gekoppeld is, die wat je normaal bij de andere kinderen op het einde afneemt? Of zijn dat speciale toetsen?
2: Nee, dat is effectief wel... Als je een goede eindtoets hebt waar je mee kunt werken, kun je die wel aan het vooraan af gaan een thema geven. Maar inderdaad, je moet die wel gaan aanpassen natuurlijk. Hè? Want ze zijn slim genoeg om bepaalde dingen te onthouden van op die toets. Dus je mag niet zomaar op het einde moet je het opnieuw testen. Je kunt niet zomaar dezelfde test gebruiken. Dus je moet wel die test natuurlijk aanpassen. Um, maar ja, dat hangt natuurlijk van je methoden af. Hè? Ik geef ook van bepaalde onderdelen toetsen waar dat dan geen toetsen van zijn. Ja, daar moet je zelf in maken. Maar het moet wel heel duidelijk een andere zijn.
1: Ja, want... Um ja, hoe je het nu zegt, uh, stel nu, um, je hebt een leerling en die, die maakt die toets aan het begin mm -hmm. eigenlijk. Uh, ja, hij behaalt daar bijvoorbeeld 18 op 20 op. Mm -hmm. um, dat wil dus zeggen dat hij toch wel ja, andere leerstof gaat aangeboden krijgen op die momenten. En dan aan het einde van je thema, dan gaat je hem wel gewoon opnieuw meetesten.
2: Ja, om te kijken of het zeker geen toevalligheid was... Ja, op die eerste test, dat ook al. Maar ook om hun wel nog aan te geven, van oké, okay, je moet wel nog altijd bewijzen dat je het kunt. Dus het is niet zo van oké, okay, je hebt het één keer laten zien en nu laten we het varen. Nee, je hebt het toen bewezen, bewijs het nu dan nog maar eens een keer. Gewoon om hun ook het gevoel te geven, van kijk, ik moet het wel nog blijven kennen. En het is niet dat ik hier gewoon kan gaan hangen, ik heb het één keer goed en nu stopt het hier voor mij. Nee, zij moeten wel gewoon meetesten met de andere achteraf. Want gelijk gezegd, je had 18 op 20, maar dan ga ik wel echt kijken welke 18 onderdelen en die twee andere onderdelen, daar krijgt hij wel nog instructie van. Ja. Dus het is niet zomaar dat alles wordt weggelaten. Er wordt echt wel gekeken van welk stukje kunt je en welk stukje kan ik voor u weglaten.
1: Ja. Dus stel nu dat dat bijvoorbeeld bij rekenen, dat het toevallig die twee punten, dat hij die um, verliest op rekenverhalen, zeg maar. Ja. Dan, uh, dan zijn eigenlijk de rekenverhalen wat je wel nog aanbiedt ja. Ja. in die tijd eigenlijk.
2: Ja. Maar ook wel
1: weer in een korte verkorte
2: instructie, versneld, op hun tempo. In de hoop dat ja, als je hun dan daar een les over moet geven van 50 minuten, dan is dat vaak nog heel vervelend, want dat duurt allemaal zo lang. Terwijl zij dat eigenlijk als je één oefening met een doet hebben, zij dat vaak al helemaal door. Laat die dan maar gewoon doorgaan. En dan, uh, dan kun, je de rap, kun je de rest nog bij je houden. Maar laten we het allemaal maar wat anders gaan doen.
0: Ja. Ik hoorde wel uit dit verhaal, als het uw eerste stukje, dat het ook heel erg gaat op inzetten op doorzettingsvermogen. Dat je ook bij hen, dat je heel snel merkt dat je heel veel vanzelf gaat. Dus dat mm -hmm. ze leren doorzetten en ook ja. pushen als ze eigenlijk geen zin hebben. Of nog eens terug laten bewijzen bij de tweede test, dat ze echt ook wel iets moeten leren. Ja,
2: ja, tuurlijk. Daar gaat het eigenlijk om, hè. Ieder kind moet leren en zij moeten ook daar in de dingen die niet goed kunnen. Of
0: zij moeten ook gewoon blijven leren. Daar gaat het eigenlijk om, hè. Dus met hun verveling laten ze u iets zien waar je iets mee kunt gaan doen. Ja, en ja, bijvoorbeeld, pre-teaching is dan mm -hmm. een methode om te gaan kijken hoe kunnen we die verveling gaan ondervangen. Maar er zijn waarschijnlijk mm. nog wel andere manieren. Die je ja, ja pre-teaching
2: is eigenlijk het begin. Je moet eigenlijk tijd kunnen vrijmaken in hun week, waardoor dat, waar dat zij dat ander werk in kunnen doen. Dat is wat ik er straks zei. Het is niet de bedoeling dat zij extra werk krijgen. De bedoeling is dat zij ander werk in de plaats krijgen van het basiswerk, dat de hele klas volgt.
1: Ja. Als ik nu leerkracht ben in het uh, gewoon onderwijs, zal ik het maar noemen... Mm -hmm. um, ja, je hebt bij je kennismaking gezegd 1 op 30 ongeveer. Mm -hmm. uh, dat wil zeggen dat je toch heel vaak één kind eigenlijk in de klas hebt. En als ik u dan dat hoor vertellen nu, ja, dan zie ik dat met één kind wel haalbaar. Mm
2: -hmm.
1: Maar jij hebt zo'n klas vol. Mm -hmm. Hoe doet je dat dan? Dat is een
2: kwestie van organiseren. Alles is organiseerbaar. Met een goede organisatie ga ik heel ver. Maar het is gewoon even de switch maken in je hoofd. Als leerkracht van: oké, okay, ik zit hier nu mee. Hoe ga ik dat anders aanpakken? Dat vormgeven en daarmee aan de slag gaan. En eens je daarmee vertrokken zijt, want soms klinkt dat ook van: Wauw, moet ik dat allemaal gaan doen? Maar eens je dat georganiseerd hebt, valt dat eigenlijk reuze mee.
1: En wat ik u nu hoor zeggen, dan, want het volgende wat eigenlijk in mijn hoofd kwam, want dat hoor ik natuurlijk wel eens vaker. Mm -hmm. uh, ja. In die klas van bijvoorbeeld 24 kinderen, daar zitten pakweg 10 kinderen met speciale noden en allemaal andere noden. Hoe pak ik dat aan?
2: Ja, dat is ik denk net een kwestie mm -hmm. van heel goed organiseren. Sorry, je goed voorbereiden. En ja, als je dat allemaal mooi gemanaged hebt en je kinderen zijn één keer ook gewoon om in je systeem te werken, idealiter is dat schoolbreed hetzelfde, dan zijn kinderen daar vlot mee weg. Dan kun je kinderen ook wel heel wat zelfstandig laten doen. Maar dat is organisatie. Dat is even opnieuw out of, out of the box denken. Afstappen van uw manier van werken en zeggen van oké, okay, ik gooi het hier op tafel. Wat moet er allemaal gebeuren en hoe ga ik dat organiseren?
1: In de themadag Hoogvliegers in de klas, gaat je daar ook um, de leerkrachten ondersteunen bij die organisatie?
2: Als daar ruimte voor is, kunnen we daar zeker vragen over beantwoorden. Maar een individueel traject per school opstellen is uiteraard niet mogelijk in één themadag. Maar in, daar kunnen we wel zeker en vast is ruimte voor om daar ideeën uit te wisselen.
1: Ja. Inderdaad een in themadag, ja, daar zitten natuurlijk uh, leerkrachten van verschillende scholen. Mm -hmm. Natuurlijk als ze binnen één school daar verder op uh, gegaan wil, dan is een teamgericht en natuurlijk aangewezen, hè, waarbij ja. dat je uitgenodigd wordt op school
0: eigenlijk.
2: Inderdaad. En dan is er inderdaad ook ruimte om samen na te denken van hoe kunnen we het concreet vormgeven.
0: Ja. Ja, je geeft wel de handvaten mee om al aan de slag te gaan, mm -hmm. om te weten van. Wat is er nodig in die organisatie? Ja. Zoals je daar juist vertelde, uw instructie, die mag verkort zijn of die mag ja. anders zijn. Ja, dan denk ik dat... Allee, ik zie dan al direct, ah oh ja, dan heb ik dat nodig of dan kunnen die zo staan ja. of dan... Dat is het eigenlijk ook inderdaad. Echt gewoon de handvat te geven van wat moet er
2: allemaal gebeuren en hoe jij dat dan in je klas vormgeeft. Dat is dan inderdaad iets heel
0: individueel. Hè? Het moet ook nog bij u passen, inderdaad. Uw ja. Het is ook nog, zoals je er straks zei, mm -hmm. maatwerk en gaan voelen van oké, okay, in deze klas werkt het het beste op die manier en ga ik dat zo... Ja. ja, vormgeven. Ja, en ook maatwerk op je kinderen, maar ik denk ook maatwerk op je eigen als
2: persoon. Wat past bij mij als persoon? Wat krijg ik gemanaged? Wat werkt voor mij? Ik denk dat dat ook wel dat dat ook heel verschillend kan zijn. Dat iets ja. wat ik doe voor iemand anders heel benauwend kan zijn. Of van, oei, dat zie ik niet zitten, zoveel dingen tegelijk. Of, ja, dat, dat kun je niet voor iemand anders invullen, denk ik.
1: Nee. Ik zie dat ook zo voor mij, als je dan zo de klas wat meer splits, mm -hmm. sommigen vinden dat heel erg chaotisch of ervaren mm -hmm. dat als chaotisch. Terwijl dat anderen daar echt wel hun zin in vinden. Hè. Ja.
2: ja, bij mij is dat dagdagelijks praktijk. En ik vind dat, dat dat mijn werking heel erg vergemakkelijkt. Maar goed, dat is
0: voor iedereen anders natuurlijk. Hè. Ja. Het hoeft niet zo te zijn. Je mag echt nog wel in je eigenheid blijven en zelf gaan ja. voelen van wat werkt er voor mij en op welke manier organiseer ik dat. Maar je krijgt wel de handvaten. Dus ja. je bent er wel vertrokken en dan is het eigenlijk aan u om daar iets mee te gaan doen. Ja, inderdaad. En dat is ook het
2: concrete. De bedoeling na de cursus dat ze meteen aan de slag kunnen de dag erna. Ja. Dat is ook wel wat ik ermee wil bereiken.
1: Dat hebben wij graag hè, bij Teachmore. Dat, uh, dat is het fijne eraan. Hè. Ze gaan buiten onze deelnemers en ze kunnen meteen aan de slag. Hè.
0: Ja. ja, absoluut. Uh, toen we die vraag stelden op Instagram, kwam er ook nog de vraag van... Zijn er bepaalde leerjaren uh, of leeftijden, kleuters, lagere school... waarin dat je vaker die verveling of schoolmoeheid tegenkomt? Of is dat niet het geval bij jullie? Want ik denk dat er bij jullie wel veel zij-instroom is. Is, of is dat een foute veronderstelling? Of starten ze echt bij jullie al vanaf de eerste kleuterklas of eerste leerjaar? Nee, leraar, er, is dan... wel,
2: er is wel wat wel in stroom, omdat er toch nog altijd op verschillende leeftijden dingen daarboven komen, bijvoorbeeld een vervelend kind, dat op latere leeftijd nog wel ontdekt van ah, oké, okay, dat komt daar vandaan, die heeft die noden, dus we kiezen bewust voor een andere school. Um, maar er zijn, ja, dat is eigenlijk van alle leerjaren. Daar kan ik geen specifiek leerjaar opplakken. Um, merk ik zelf, doorheen de jaren, dat er minder schoolmoeheid is. Ja, ik denk omdat kinderen die bij ons vroeg starten, dat dat gewoon vroegtijdig kan opgemerkt worden. En dat daar op tijd kan worden ingespeeld en dat ik het geluk heb om het zo te zeggen om in de laatste twee jaren te staan. Dus dat er al heel veel informatie tot bij mij komt wat mee doorgegeven
0: wordt van mijn collega's, waar ik gewoon al meteen mee aan de slag kan. Ja, ik denk dat die vraag van leerkrachten komt omdat je zo vaak iets hebt. Oké, okay, in het eerste jaar is er nog heel veel nieuw. En dan mm -hmm. is pas zo vanaf pas dat er herhaling is. Want dan is er mm -hmm. nog heel veel nieuw aanbod. In het tweede jaar hebben we dan de tafels. Maar er zijn zo wat tussenjaren hè, waar het niet dat Frans is of niet die tafels. Waar de leerkrachten dan hebben van ja, ik denk dat het meer is. Die jaren, maar dat hoeft volgens u niet per se nee, zo te zijn. Je nee. voelt dat dat niet zo die nee. noden zijn bij jullie. Nee,
2: omdat de dingen die kind En wat ik zei met dat pre-teach ook, dat kun je hebben in elk leerjaar. Je kunt het eerst ook een kind binnenkrijgen wat al kan lezen, wat zichzelf dat al geleerd heeft. En dan gaat je daar ook verbreden. Dus dat is niet echt leerjaar gebonden. Elk leerjaar heeft zijn nieuwe, nieuwe onderdelen die kinderen al vanuit hun interesse vaak
0: ook wel of niet al kunnen. Ja, jij bent zo gemotiveerd en gepassioneerd als zegt dat er gewoon geen leerlingen bij u komen die <lacht> zoiets hebben. Dat is hier saai, wij leren niks, dat het nee. hier helemaal goed.
2: Nee, maar het is wel zo... Um, het is niet omdat je voor het ene vak heel sterk bent en dat daar ook in uitblinkt dat dat voor alle vakken zo is. Dus het is bij ons ook wel zo dat er echt per vak ook wordt gekeken van waar, waar zit uw intelligentie of waar gaat het voor u heel gemakkelijk. Het is niet omdat je voor rekenen het heel gemakkelijk hebt en heel veel uitdagingen kunt gebruiken, dat je dat ook hebt voor een ander vak. Dus ik ben ook vooral geneigd om naar methodes te verwijzen en naar methodieken die vakspecifiek zijn. Je hebt ook methodes eh, waarbij dat alle vakken door elkaar aan bod komen, maar in mijn ogen is niet ieder... Ik heb ook mijn expertise, Ik ben ook niet in talen is ook niet mijn sterkste kant, maar dan, ja, daar wordt mijn kinderen ook naar gekeken. Van waarin blink ik nu uit, Waar gaan we verbreden, in welk vak gaan we verbreden? Dat hoeft niet voor ieder kind in hetzelfde vak te gebeuren.
1: Dus wanneer dat je het zo hebt over zo thematisch werken, mm -hmm. daar houden jullie eigenlijk de boot wel van af?
2: Nee, wij werken ook wel thematisch. En er, zijn, er is ook wel een groep die die dingen wel krijgt, maar we werken wel ook in elk vak apart nog.
0: Dat is misschien een beetje een voordoordeel of een misvatting dat wij hebben van ah een methodeschool, die gaan alles in projecten zien. Of ik ga voor ja. mezelf spreken, ik zou zo denken.
1: Nee,
2: dat is niet het geval.
1: Nee, uh, ik koppelde het niet per se aan een methodeschool, um, maar ja, omdat je zo zegt van uh, er zijn bepaalde methodes die wat het zo allemaal aanbieden. Uh -huh. Ja, dan denk ik al eerder aan zo thematisch eigenlijk. Ja. Omdat dan heel vaak een thema uh -huh. um, alle vakken worden aangeraakt eigenlijk. Uh -huh. Dus uh, het was niet per se een. Uh, in een methodeschool, maar gewoon. Ja,
2: vanuit de methode zelf. Vanuit,
1: vanuit eigenlijk, ja, een project of een thema. Mm -hmm. Ben ik zelf wel vaak voorstander om zo alles aan te bieden, omdat het dan binnen een thema zit en dat voor heel wat kinderen een hulp kan zijn. Ja. Maar dat is misschien net bij deze doelgroep niet het geval.
2: Het kan beide. Het is niet een of-of. Ik denk eerder een en-en-verhaal, maar ik denk dat het vooral ook belangrijk is dat je kijkt naar waar dat het. Het, de uitdaging voor dat kind in zit. Het is niet omdat anderwerk binnen wiskunde voor één kind heel erg prikkelend is of echt uitdaging kan bieden, dat dat daarom ook een kind moet zijn wat uitblinkt in WO of in Frans. Dat, kan, dat is een heel, ander, een heel ander gebied, dus dat kan ook zijn dat dat maar in één van de twee gebieden echt naar voren komt. Dat ja. is heel individuus maatwerk, hè? daar hebben we het al over gehad. Mm -hmm.
1: Ja, ja dat, dat is eigenlijk de rode draad doorheen heel de lijnen. Mm -hmm. Dat het echt maatwerk op het kind, op de klas, op de leerkracht is en eigenlijk op de school ook. Hè.
2: Ja. ja, als het op schoolniveau gedragen wordt, dan is dat uiteraard de meest ideale situatie natuurlijk. Ja. Hè. Dat er op schoolniveau iets kan opgezet worden, wat, allee, dat die lijn kan doorgetrokken worden.
1: Een idee wat wij hier heel vaak te horen krijgen, is uh, zeker zo in uh, themadagen. Daar zitten natuurlijk individuele leerkrachten van school. Um, op zo'n themadag wordt er wel eens gezegd van ja, maar ik alleen kan dat niet veranderen. Mm -hmm. Klopt die uitspraak voor hetgeen wat jij gaat geven?
2: Ik denk in zekere zin wel. Ik denk ook dat het grote verschil gemaakt kan worden door op schoolniveau hetzelfde te doen. Maar dan denk ik, als jij als leerkracht al een kleine verandering kunt doen, heb jij toch al dat leerjaar dat kind geholpen. En misschien kun je daardoor je collega's wel inspireren om ook wat te gaan veranderen. Waar dat ze misschien eerst heel veel weerstand hebben. Als jij nu laat zien, maar kijk, ik heb het gedaan. Op die en die manier. En het werkt en het gaat goed. Jij dat, kan de leerkracht die naar je komt dat misschien wel overnemen en kan er ook van daaruit op schoolniveau iets veranderen. Maar dan nog, als zelfs dat niet gebeurt, een kind zit zes jaar in de lagere school. Als jij er al één jaar het verschil hebt kunnen maken dan heeft het kind dat toch al gewonnen. Ja, dan dat gaat dat kind zes, ja, wow. ja. Dat is toch beter als... Dan denk ik altijd, is het is beter als niks. Allee, ja. alke, elke kleine verandering die je kunt doen, ook al kun je misschien niet alles wat we in de themadag aanbieden, zeggen van dat is voor mij niet allemaal haalbaar, maar ik denk bij iedere kleine verandering die je kunt doen, waar je dat kind al kunt tegemoetkomen, dat je eigenlijk al op de goede weg bent.
1: Ja, daar kan ik mij helemaal in vinden. Want dat is ook wat, uh, wat ik in de praktijk heel regelmatig zag. Um, ja, dan, dan ziet je een bepaald kind in een bepaald leerjaar en dan inderdaad met wat ondersteuning, eh, ondersteuning in het team ook of in de ondersteuning van die leerkracht, wordt er wel een, een weg gevonden en een, de taal van de leerling wordt dan uiteindelijk wel wat gesproken. Maar dan het jaar daarop, dan hoor je ineens niks daarvan en alles loopt precies prima. En het jaar daarop, ja, lab, alles om zeep. Ja. Dat is eigenlijk wat je vaak zo, ja, je ziet dat zo gebeuren, want er worden maatregelen gehanteerd die wat werken en dat, dat wordt dan niet doorgegeven. Dus ja. idealitair is het wel natuurlijk dat je op schoolniveau ja. die rode draad neemt, maar kijk, ja, als het jaar om jaar goed gaat, dan heb je gewoon wel al de helft van de schoolcarrière bedekt eigenlijk, hè. Ja,
0: inderdaad, inderdaad. Een verschil kunnen betekenen. En jij zei vorige keer ook zo heel mooi: van, het is uw verantwoordelijkheid als leerkracht dat iedereen leertijd krijgt. Mm -hmm. En dat vind ik eigenlijk ook wel een ding die er zo mooi bij aansluit. Van, ja, als jij dat weet en als je dat ziet, dan ga je er toch iets mee doen. En ga je niet zeggen van, oh, ja, maar ja volgend jaar gaat dat toch niet meer lukken. Ja, dan kun je nu wel dat verschil bieden en kijken van, oké, okay, wat kunnen we daar wel mee doortrekken. Ja,
2: ja zoals met alles eigenlijk: hè? als je iets wilt veranderen, moet je bij jezelf beginnen. Ja, dus
1: de verandering die je zoekt, zit altijd in jezelf, hè. Voilà. Daar is de bond zonder naam weer. <laughs> nee, maar um, hetgeen wat ik u ook net hoorde, hoorde vertellen, was eigenlijk die organisatie. Mm -hmm. En ja, natuurlijk, uh, ik geef al bijna... Ja, nee, ik geef eigenlijk al tien jaar uh, nascholingen. En hetgeen waar dat zo het meeste weerstand altijd tegen zit, is het, zo het extra werk. Mm -hmm. Maar een goede organisatie kan toch ook echt ja, een wereld van verschil voor jezelf betekenen. Hè? Als je eigenlijk goed doordacht gaat organiseren wat bij je past en wat bij je, uh, bij mm -hmm. je leerlingen past, dan ben ik er ook van overtuigd dat je speeltijden, waar dat je geen bewaking moet doen, dat dat ook echt rustmomenten kunnen zijn dan.
2: Ja, daar ben ik ook van overtuigd. Het is dus ook niet dat je ieder jaar het warm water opnieuw moet uitvinden. Je kunt inderdaad met... Ja, als je één keer een methodiek hebt, kun je daarmee aan de slag. Er zijn ook heel wat methodieken die je op verschillende thema's kunt toepassen. Om ze of met kleine veranderingen, dat je toch ieder jaar nog wat kunt bijschaven. Maar, en ik zeg het nu, er zijn effectief ook wel dingen voorhanden die je kunt inzetten. Maar dat zit inderdaad in de manier waarop je het gaat gebruiken. En het feit dat je het überhaupt al gaat gebruiken, daar zit al het verschil met met scholen of klassen waar nu niks gebeurt.
0: Ja. Ik denk ook dat als je als leerkracht daarmee aan de slag gaat, dat het je veel oplevert. Dat ja. je die verveling serieus gaat nemen en dat je daarmee mm -hmm. aan de slag gaat, dat je je lessen veel minder vaak gaat moeten stilleggen, want die gaan niet storen. Mm -hmm. uh, ja. Conflicten op de speelplaats, andere mm -hmm. dingen. Ik denk dat je eigenlijk die tijd ook weer wint op andere ja. momenten. Want dat denk ik ook, ja. Dat storend gedrag, die verveling, dat gaat toch wel komen als je daar niks mee doet en dat gaat alleen maar ja, zich uitbreiden. Mm -hmm. En die gaan andere kinderen meenemen die eigenlijk misschien wel goed aan de slag waren En ik denk mm -hmm. dat dat je wel veel, veel kan ja. opleveren. Dat je het niet alleen moet zien als ik moet, oh, ik moet hier extra tijd gaan investeren en weer al iets extra gaan doen, maar wel van oké, okay, ik kan er op die manier zijn voorin. En ik kan verschil maken, maar voor heel mijn klas eigenlijk, door er voor die ja. ene leerling ook te zijn. Ja, want
2: ik denk ook dat vaak de verhouding of de, de band tussen een leerling die zich zo hard verveelt en een leerkracht vaak ook minder goed loopt. En zij zijn intelligent als zij aanvoelen van... Oké, okay, dat is het hier allemaal niet goed. Dan kunnen zij ook heel, ja, gelijk ieder kind dat wel kan, heel weerstandig zijn en gelijk gezegd. Daar heb je dan weer heel veel andere dingen waar je tijd in moet steken, gesprekken doen, je klasgroep weer even op de rails krijgen. Dat kost je allemaal veel meer tijd, denk ik zelfs soms nog. Als dat je gewoon zorgt dat dat kind ook leertijd heeft, dat hij bezig is en dat hij ja, zich ook niet verveelt en ook niet vervelend moet gaan doen om gezien te worden.
1: Ja, en hier wordt nu tijd heel vaak aangehaald, maar uw eigen energie ook. Wat zo. Ja. Een leerling waar je je dan ja, echt wel aan stoort aan die zijn gedrag, Is dat nu, gaat dat nu over uh, geluidjes maken of uh, andere dingen gaan zoeken om te doen? Of sommige ja, leerkrachten die, die worden ook uh, geïrriteerd. van oh, en Die ligt altijd maar onderuit en die zit altijd maar uit het raam te kijken. Uh -huh. Maar ja, als je die dan wel iets vraagt, dan weet hij het wel. Maar dat kan ook irriteren of triggeren. Dus al die triggers, uh -huh. wat daar eigenlijk ja, worden... Ja, gezien eigenlijk door dat gedrag, ja, dat is allemaal energielijk eigenlijk. Hè?
2: Ja, dat klopt,
1: helemaal. Ja, dus het is niet alleen tijdwinst, maar ook gewoon echt je eigen energie van hoe dat je voor de klas staat.
0: Ja. En ik denk ook een verschil betekenen voor die kinderen, want hoe jonger we kunnen ondervangen, dat ze met hun gedrag eigenlijk laten zien dat er een andere behoefte zit, namelijk meer nood aan leertijd of uitgelaagd worden. Als we dat jong kunnen ondervangen, dan gaan we ook veel minder die... Uh, langdurige schoolmoeheid zien, waar we zien dat kinderen in het middelbaar gewoon uitvallen of niet meer gaan verder studeren en dan altijd wel meegezwommen hebben, maar dan helemaal uitvallen. Want dan kunnen we niet meer dat verschil gaan betekenen. Ik denk dat, uh, ja. of misschien ben ik daarin fout, hè, Lore, maar dat de kinderen die bij u komen, dat je die wel redelijk snel nog mee kunt switchen en terug dat knopje van verwondering ja. en passie en interesse terug kunt aanzetten waardoor ze wel helemaal mee zijn.
2: Ja, dat klopt ook. Het zijn ook niet altijd de grote dingen die het verschil maken. Gewoon het feit dat je inderdaad al ziet en erkent aan het kind dat het kind zich verveelt en dat je zegt we gaan proberen samen nu uit te dagen en iets te vinden waar dat je wel je eigen kwijt kunt. Gewoon het feit denk ik ook al dat je dat kind daar erkenning geeft en dat je die moeite wilt doen, dat zal voor dat kind ook al een heel verschil gaat maken. Ja.
0: En dat ze zichzelf leren kennen en daarmee ja, handvaten hebben voor de toekomst. Ja.
1: Lore, als je nu één ding zou moeten eruit pikken waarom dat een leerkracht wat hier nu naar luistert, vol interesse over hoogbegaafdheid of uh, leerlingen die wat, toch wel wat uitdaging nodig hebben naar boven toe in hun klas, als je één ding zou moeten uitpikken waarom dat die naar uw themadag zouden moeten komen. Wat zou ze dan vertellen?
2: Goh, ik denk eigenlijk dat alles wat er gezegd gaat worden heel handig gaat zijn. Maar ik denk dat het voor de leerkrachten vooral fijn gaat zijn dat ze eigenlijk iets concreet in handen hebben waar ze de dag erna mee aan de slag kunnen. En ook al meteen iets mee kunnen gaan doen. Het zijn niet alleen maar theorieën en woorden. Het is ook effectief iets in handen hebben en kunnen zeggen oké, okay, en morgen kan ik verder ermee.
1: Dus echt het praktisch aan de slag ja. gaan. Ja. ja. Dus uh, ja, ik zou zeggen... Iedereen die praktisch aan de slag wil met differentiatie naar boven toe, die zijn, ja. leer, die zijn leerlingen wilt uitdagen, die hoort uh, op uw themadag hoogvlieg hoogvliegers in de klas te zijn.
2: Ja, inderdaad, dat klopt.
0: Hebben wij nog iets nodig voor de rest um, om de verveling uh, tegen te gaan, Gert? Hebben we nog een gouden tip? Ja, ik heb misschien wel een gouden tip. Um, een goede podcast voor kinderen die eigenlijk uh, geprikkeld willen worden is wetenschapje. Ja. Ik weet niet of dat jij die ook gebruikt? Nee. Dat is een hele leuke, want geluidshuis denk ik. Um, dus wilt je kinderen al een beetje prikkelen aan het einde van het schooljaar misschien nog of kom het schooljaar beginnen de start? Um, ik zou zeggen, zoek hem eens op en test hem eens uit.
1: Ja, dat is inderdaad een hele goede. Mijn kinderen zijn ook wel zot van die van lieve scheren. Dus waar dat uh, altijd uh, van de Q Music eigenlijk op uh, Woensdag, die zijn allemaal nerdland, gebundeld? Of is die zijn in Nee, is niet, uh, ja, dat, is, dat is zijn uh, eigen podcast, mm -hmm. denk ik. Maar Q-Music heeft op uh, Woensdag zo'n een, uh, een rubriek. En die zijn ook allemaal gebundeld. En dat zijn ook zo allemaal um, ja, uh, van die wetenschapsvragen over ons lichaam. Of uh, eigenlijk van die vragen waar, waar kinderen, zich wat kin wat kinderen zich stellen, maar dan een wetenschappelijke benadering. Dus uh, ik denk dat we hier direct al drie podcasts uh, erbij hebben gegooid voor met de kinderen aan de slag te gaan, hè? Ja, check it
0: out, zou ja. ik zeggen.
1: Voilà, dan was het dat voor vandaag.
0: Tot de volgende. Bedankt om te luisteren naar een nieuwe aflevering van Teachmore, de onderwijspodcast. Vond je deze aflevering waardevol? Laat het ons dan weten door een review achter te laten in de podcast-app waarmee je deze podcast luisterde. Blijf je graag op de hoogte van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast en je ontvangt automatisch een berichtje wanneer er een nieuwe aflevering is.
1: Wij delen ook dagelijks tips via onze social media. Je kan ons volgen op Instagram via of op Facebook @teachmore. Blijf je graag als eerste op de hoogte van al onze nieuwtjes? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.teachmore.be daar vind je ook ons volledig aanbod aan vormingen, workshops en teambuildings terug.